0: 3, 2, 1, dale. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a MyFitness Podcast. Y en este episodio, que es el episodio 19, ya estamos aún solo el episodio de llegar a los 20. Eh, en este episodio es el segundo episodio de la sección que como muchos de vosotros sabréis, eh, ya hicimos, eh, obviamente, si este es el segundo episodio, un primer episodio, y como os digo, es de la sección de eh, cómo crear vuestra propia rutina, cómo podéis eh, realizar vuestra propia programación del entrenamiento. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de mmm, bastantes términos, vamos a hablar de much muchas cosas, que creemos que son bastante importantes. Al final vamos a ir de cosas más importantes a menos importantes y por eso mismo considero imprescindible y bastante importante que si no habéis escuchado el primer episodio de esta sección, que vayáis a escucharlo, ¿vale? Eh, que el, ya como os digo, si es de más importante a menos importante o de cosas más básicas a no tan básicas y más específicas, pues considero que ir al primer episodio, que es el anterior a este, no digo que sea el 18, sino que de la sección esta de crear tu propia rutina es el primero de todos. Eh, pues hablamos de cosas que a lo mejor, si no las habéis escuchado y eh, si no sabéis lo que son, a lo mejor este episodio no le pilláis el hilo, no le pilláis el truquillo. Entonces, básicamente, como os digo, vamos a hablar de muchísimas cosas en este episodio que consideramos tanto Alberto y yo muy importantes, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la autorregulación, que, os, que consideramos, como digo, que es algo bastante importante y, y algo que hay que prestar atención. Vale, entonces esto lo hemos comentado en anteriores episodios, ahora mismo no sé decir si es hace el episodio anterior, o hace tres o hace cinco, pero que algo que es muy bonito del entrenamiento y del mundo de la hipertrofia, del mundo de la fuerza, es que podemos utilizar diferentes vías, diferentes caminos para llegar al mismo, ¿vale? Para llegar a, no al mismo camino, sino al mismo objetivo. O sea, que hay muchas... Eh, hay muchas posibilidades para poder llegar a tener un gran físico, a tener una, a una gran composición corporal. Entonces, como os digo, hay muchísimas corrientes de entrenamiento. Puede ser entre ellas el no pain no gain, el famoso eh, sistema de entrenamiento que utilizaban en la old school, como se suele denominar, eh, personas que utilizan un mayor de volumen de entrenamiento y una intensidad más moderada, eh, personas que eh, utilizan una intensidad más elevada y un volumen de entrenamiento no tan elevado, entonces eh, hay muchis, muchas corrientes de entrenamiento que te pueden llevar a llegar al mismo sitio. Claro, y
1: eh, bueno, yo también me gustaría mencionar lo que sí, es que, eh, bueno, tú has dicho que hay distintas formas, y es verdad, hay distintas formas, algunas son más eficientes, otras no, pero lo normal es que se pueda llegar al mismo objetivo. Ahora, a mí me gusta mucho... Eh, las dos variantes que supongo que me gustará de acuerdo conmigo que es tanto la de poca intensidad mucho volumen como en algunos casos eh, mucho volumen y bueno poca intensidad no digamos poca sino media intensidad media ahora esto aquí viene me gustaría mencionar básicamente dos básicamente un referente para cada uno a mí me gusta mucho una persona que se habla mucho sobre el volumen de entrenamiento y demás se llama Mike Israel eh, en Instagram si no me equivoco es RPDR Mike si no me equivoco sí. es un hombre calvo muy fuerte y me gusta mucho <risa> Habla en inglés, si entendéis, habla bastante, bastante claro y demás, y si os gusta, su tiene un canal en YouTube y demás, que mm. son bastante interesantes, y bueno, ya sobre la intensidad, bueno, Nico sabe más de eso, sobre que yo está en España, tan Trainology
0: y demás, y hay muchos, mm. muchos más. Joe Bennett, mm. si no me equivoco, sí. ¿no? Eh, sí, bueno, en habla inglesa, lo que vendría a ser internacional, los dos que destacan eh, por delante de todos considero que son Joe Bennett y Jordan Peters. Eh, pero bueno, hay sí. muchos más y no solo son estas corrientes, eh, claro, sino y, que hay otras es corrientes que, veáis. que también... Uh -huh. dime, eso, para que veáis.
1: eso es para que veáis, básicamente. Las uh -huh. dos las dos personas, tanto Maggie Rader como Joe Bennett o quien sea, eh, ambas, tú las vas a ver y van a decir, pedazo de físico que me llevan los dos. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que los dos han usado dos distintas dos formas muy distintas de hacerlo y, por uh -huh. lo tanto, se puede llegar a un objetivo no igual pero similar, para que se vea que no siempre es A, B y C. Puede haber una D, una E y muchas
0: más. Sí, y destacar también que, no sé si es el caso de Jordan Peters, pero Joe Bennett eh, lle ha llevado y lleva a atletas que van a competir en el Mister Olimpia. De hecho, en el Mister Olimpia que se va a... Sí, juraría a... que Joe Bennett también. Sí, sí, juraría. sí, Joe Bennett lleva... ah, Se llama por Instagram Ruth Diesel, pero no me acuerdo cómo se llama en sí, si la vida real. Ahora, bueno, le he perdido. <risa> pero que también ha llevado años atrás a atletas en el Mister Olimpia y han llegado bueno, a, a un gran un gran puesto. Sí, sí. Entonces nada, vale. destacar esto que al final ha sido un poco paréntesis, pero también deciros que estas no son las únicas corrientes de entrenamiento y que de hecho ahora os voy a nombrar otra más pero que seguro que me pasan muchas otras también hay personas que abogan por empezar el entrenamiento con básicos ya vayan a ser lo que se suele denominar básicos como press de banca, sentadilla y peso muerto y luego realizar como una especie de accesorios no eh, ejercicios más como de hipertrofia y no tantos enfocados a rangos de fuerza entonces sí, deciros claro. que al final es que eh, como os digo, es lo que os he comentado al principio: hay muchas vías para llegar a un mismo camino. Mm -hmm. eh, tú quieres estar fuerte, quieres eh, eh, mejorar tu composición corporal, al final estar grande eh, y estar estético, y puedes coger distintas vías de entrenamiento y tú puedes probar muchas para ver cuál te funciona a ti mejor o simplemente utilizar o la que más, eso es, la, o la que más te motiva a ti, porque sabes que con esa vas a poder. Eh, como digo, estar más motivado y por ende vas a poder llevarlo como más a largo plazo, vas a sí. poder como mantener tu, tu motivación a largo del tiempo. Claro, a mí por ejemplo
1: eh, no sé tú pero yo antes me gustaba mucho el volumen de entrenamiento me sigue gustando, pero últimamente abogo más, por lo que viene siendo eh, intensidad, intensidad alta, de verdad alta RIR 1 y que sea de verdad no de estos follaros, eh, con un poco con poco volumen. Últimamente estoy más en este lado, pero entiendo que de la otra manera también se puede llevar
0: eso es, sí yo aquí no me quiero mojar mucho porque soy una persona que cambia bastante de Sí, bueno, o sea, cambia sí, lo único constante sí, de corrientes, porque a lo mejor un día me gusta más una y me gusta más otra pero al final, no sé, considero que coger lo mejor de cada una de ellas es lo mejor no irse a los extremos y, y que a cada persona considero que le va a ir mejor una u otra entre otras cosas va a depender de la motivación pero bueno, ya os digo, no hay una mejor que otra, sino la que mejor te vaya a ti. Entonces, eh, algo que también es imprescindible y que también, al igual que esto hemos hablado eh, en, en, en otras ocasiones, es que eh, independientemente de la corriente que tú utilices, independientemente de la corriente que tú selecciones eh, para entrenar, es imprescindible progresar. Y para progresar, eh, tú no te vas a acordar en cuántas repeticiones, cuántas series y qué peso has utilizado en, en cur de bices martillo unilateral de hace siete días. No te vas a acordar. Entonces, para que te acuerdes y para que sepas qué has de hacer eh, a la siguiente sesión o añadir más volumen de entrenamiento, añadir mayor intensidad o más repes o más kilos, ¿vale? Lo que sea, pero progresar en definitiva, pues. Eso te la apuntas en un papel o te la apuntas en el mismo móvil. Yo recomiendo papel, ir con una libreta que ahí tengas todo el progreso y e saber que eh, cada sesión has de mejorar. Como ya digo, puedes mejorar en muchas variables. Una que se me ha olvidado también es: puedes mejorar también en la técnica, centrarte en, vale, voy a mejorar la técnica respecto a la sesión anterior. Entonces, pero considero que es súper importante el hecho de progresar. Y, y bueno, Alberto, ahora a ver si quiere dar su opinión respecto al tema. Eh, pero bueno, también otra cosa que considero también muy importante antes de que Alberto nos comente es que hay que autorregular, que como digo es el tema eh, en el que nos vamos a centrar en este podcast y ya que autorregular, luego vamos a incidir en ello, pero eh, tenemos que tener en cuenta que la autorregulación es muy importante porque no siempre nos vamos a sentir de la misma manera, no siempre vamos a sentirnos fuerte en una sesión, sino que van a ver días más flojos y van a ver días que estemos mejor. Entonces, por eso es muy importante autorregular y decir, vale, me toca press de banca, me lo invento. En un día que estoy normal, tiraría 100 kilos por 6, eh, por 6 repes Y en un día que esté a lo mejor más fuerte, pues le meto más carga externa y intento, pues, como digo, como me encuentro fuerte, intento dar un poquito más. Y los días, como digo, que estemos más flojos, que no nos citamos tan bien, pues podemos reducir un poco más la carga externa o uh -huh. bueno, o reducir otras cosas, no tiene por qué ser siempre la carga externa, porque como digo, eh, esto es al final autorregular. Pero bueno, no quiero tampoco una cosa que me gustaría, en este tema.
1: Una cosa que me gustaría puntualizar la, en el cuaderno tendrías que apuntar tanto la, por lo menos mi punto de vista, tanto la carga externa como la interna. La interna pues sería el esfuerzo percibido. el RIR, el RPE, sí. Sí. carácter de esfuerzo, como lo quieras llamar. Eh, lo que te cuesta esa serie, básicamente. Mm. Sí,
0: es, es al final, como digo, es una metodología. Hay personas que no se basan en el RIR ni en el RPE ni en distintas maneras de, ¿cómo decirlo?, calcular o pero lo difícil la que intensidad y están enormes y les va de coña. Pero bueno, es algo que Alberto y yo recomendamos a la mayoría de las personas que hagan y nosotros eh, somos partidarios de ello. Y nada, Alberto, te quería dar paso para que simplemente des algo, tu opinión acerca de la autorregulación y acerca del cuaderno de entrenamiento, pero ya veo que has dicho sobre el cuaderno vale. eh, y bueno, la autorregulación básicamente es lo que tú has dicho
1: que es imprescindible porque habrá días que estás bien, días que estás mal días que estás en un día promedio y autorregular básicamente es el hecho de regular tu entrenamiento en función de cómo estés si, por ejemplo hay un día en el que estás de puta madre ese día pues, no vas a entrenar como si fuese un día de mierda, vas a entrenar
0: claro.
1: lo más duro sí. que pueda bueno más duro me entiendes, ¿no? que sí. va a entrenar tan duro como pueda. Habrá días en los que no puede entrenar tan duro y te va a tener que
0: regular. Eso es, es lo que les he comentado antes y que considero que es bastante importante y que, bueno, tú te has explicado mejor que yo, seguro. Y, y nada, primero, antes de seguir, en, a seguir con el, con el tema de hoy, deciros que si escucháis algo de fondo de Alberto, si escucháis una flauta, ruidos, es porque, bueno, eh, como sabréis, estamos en época ya de, de Navidades y la familia viene y tal, y, bueno, hay ruido y y no creo que cause mucho problema pero bueno, si hay algún ruido que escucháis es que sepáis que es por eso
1: <risa> Efectivamente
0: pero, pero sí, claro que, que hemos dicho y no
1: solo es que la fuerza y o sea, la, la fuerza cambia de un día para otro, incluso también cambia el, en la hora de un día, no es la misma la fuerza que va a ejercer a las 6 de la mañana que a las 5 de la tarde, eh, por lo tanto ya son cosas que la autorregulación ya no es algo solo de día a día, sino incluso del momento
0: del día, para que veáis lo importante que pueda llegar a ser Sí Vamos a dar un poco ahora la definición exacta de lo que es autorregular. Entonces, si te parece, Alberto, sí. bueno, dale caña a ello. Claro, autorregular, según la RAE, eh, no sé, RAE, en el, aquí en España es
1: Academia Española, es básicamente como si fuese la, lo que regula el idioma en español. No sé en otros países cómo se llamará.
0: Normativa. Pero
1: Claro, una especie de normativa y básicamente hay distintas definiciones, pero la importante autorregulación viene a ser el hecho de regularte sobre ti mismo, aumentar o disminuir en función de tu estado. Esto aquí viene, porque que hemos dicho antes. Si estás muy bien, entrenará tan fuerte como pueda ese día. Y si está muy mal, pues entrenará tan fuerte como pueda ese día. No va a entrenar igual de fuerte el día bueno que el día malo. Ahora
0: sí tienes que entrenar fuerte. ¿Vale? Eso es. Eso es. Y aparte de entrenar fuerte, entrenar duro, que consideramos que es lo primero, lo más importante, eh, en cuanto a entrenamiento. Eh. No estamos entrando en nutrición ni en nada. Solo, solo en el entrenamiento. Eh, es importante. Eh, y Alberto y yo, entre otras cosas, también abogamos por ello, eh, que entrenar inteligente, aparte de entrenar duro, también es algo que es bastante importante. Uh -huh. Y antes, Alberto y yo lo hemos estado comentando sobre, eh, bueno, entrenar inteligente, vale, se dice eso, pero no se especifica qué significa entrenar inteligente. Claro. Bueno, pues entrenar inteligente, eh, consideramos que significa que hay que quedarse cerca del fallo o incluso a veces llegar al fallo en determinadas ocasiones, en determinados como digo, momentos, en determinados sujetos y también que la técnica de cada una de las series sea lo mejor posible y que sea estandarizada. ¿Y qué significa estandarizada? Aunque esto buah, da para mucho, mucha, mucha chicha. Pues que la técnica, que obviamente ha de ser buena, pero que mantengas eh, esa técnica, ese tempo, que también, aparte pero, de la técnica, aparte de cómo hagas el patrón de movimiento, el gesto, eh, que mantengas la misma cadencia, el mismo tiempo a lo largo de las semanas. ¿Vale? Es un muy ejemplo. importante. Sesión 3, sesión. Un ejemplo eh, eh, que se va a ver muy claro. Una dominada.
1: La, para que una dominada sea eh, lo que tú has dicho, estandarizada, tiene que ser siempre igual. No me vale que yo haga un día dominada hasta la frente y otra la haga eh, pe, eh, perfecta hasta la, hasta la barbilla. Yo tengo que hacerla siempre, tengo que hacerla estandarizada. Si siempre lo hago hasta la frente, siempre hasta la frente. Si siempre lo hago hasta X sitio, X sitio. Para sí. que siempre cada repe, cada repetición sea igual de efectiva que no sea la primera repe muy bien hecha y luego la, décimo,
0: la décimo octava sea mm -hmm. un, una mierda. Y lo que os comentaba yo del tempo es que si, por ejemplo, eh, la semana pasada tiramos en alimento En El sentadilla 100 por 3. Y esta semana queremos mejorar esa, esa serie, esa marca eh, y tiramos 100 por 5, ¿vale? Pero hay que ver cómo han sido esos 100 por 5, porque si a lo mejor eh, hiciste eh, con un tempo determinado la sesión pasada con un tiempo por ejemplo, más lento eh, con una excéntrica más lenta y la concéntrica subiendo lo más rápido que puedas y a lo mejor en esta sesión que has subido dos repes pero... La excéntrica la has hecho mucho más rápida, pues esta al final no te sirve porque te estás ayudando de alguna manera del rebote o de lo que tú quieras, pero no has mantenido esa técnica estandarizada, no has estado manteniendo en este caso la cadencia en, en la, respecto a la anterior sesión. No sé si me explico, a ver, pero espero a ver, que una sí. cosilla que eh, servirte en cierta
1: manera te sirve. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que no te sirve es para compararte. No puedes compararte claro. de un día para otro porque, claro, tiene ahí, digamos, está usando trampa, entre comillas. Es como si, por ejemplo, un día tiras, no sé, eh, yo no uso muñequera, pero es como si un día haces fondo pre banca, lo que sea, con muñequera, y el otro día sin muñequera. Claramente va a haber cierta diferencia, y no va a poder compararte fielmente. ¿Te puedes comparar? Pues puedes, puedes, pues, 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 pero no va a ser lo más, pero, no sería lo perfecto. Sería hacerlo en las mismas condiciones, sí, sí. Misma, lo que estamos diciendo. Y si diciendo. lo del cuaderno
0: apunta, pues he bajado más rápido. O sea, he hecho la excéntrica más rápido, he hecho la excéntrica más lenta. Claro, llevaba muñequera salva, mmm, claro. Clases, claro. Claro, pero no digas, no, he progresado, he subido tal. Bueno, has progresado respecto a qué. ¿Vale? Es muy importante comparar. Claro, un ejemplo es, Entonces... por ejemplo,
1: eh, bueno, yo eh, ya lo sabéis, pero entreno en Cariteña y entreno en un parque, yo no entreno en el gimnasio, bueno, a ver, claro, eh, tengo mi entrenamiento en el gimnasio además, últimamente no lo realizo, últimamente solo en caliteña, pero lo importante no es solo eso, lo importante es que hay días en los que yo no puedo compararme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Y si está lloviendo, como está la barra, la barra está mojada. Y por lo tanto, la... ya las condiciones no van a ser las mismas. Puedo compararme, sí, pero yo tengo que compararme en dos días que sean iguales para que lo estemos así, para que lo veáis.
0: Sí, sí, influye muchas muchas cosas el contexto eh, también. Si has descansado por ejemplo ocho horas eh, y has tirado x marca y luego la, la siguiente sesión a la siguiente semana o lo que sea has descansado menos horas y no las has conseguido superar sino que las has igualado, pues mira, ahí al final hay un progreso. Eh, Porque claro. has dormido menos horas y, vale, has igualado lo que has tirado la semana pasada, pero al final has descansado menos. Entonces, si hubieses descansado más, lo más seguro es que hubieses tirado más. Entonces, has de tener en cuenta también estas cosas que, al final, cuantas más variables tengas bajo tu control, mmm, eh, más, vas ser, más vas a ser consciente de si has progresado o no. Vale, es algo bastante o sea, importante. Yo, por ejemplo, antes me pasaba. Yo, por ejemplo, decía, wow, pero es que estoy estancado en,
1: no sé, dominada. Y decía, pero es que siempre hago la misma dominada. O... Imagínate, es un número. Imagínate que solo puedo hacer 10, vale. Pero a lo mejor la semana pasada hacías 10 a rir 0 y ahora haces 10 a RIR 2, lo que significa que has progresado, pero en la carga externa, es decir, lo que ha hecho en la serie, no lo, no lo va a haber eh, identificado.
0: Eso es, eso es. Y si te parece, vamos a seguir continuando con eh, lo que viene siendo los principales principios de entrenamiento que se tienen que tener en cuenta a la hora de autorregular. Eso es, claro. Eh,
1: ¿Lo mencionas tú lo menciono yo? Lo que hubiera. No, dale caña tú, dale caña tú. Vale. Eh, a ver, hay, siempre tenéis que tener claro la diferencia. Mecanismo de hipertrofia, siempre lo hago. Mecanismo de hipertrofia son peso eh, mecánico, estrés metabólico y daño muscular. Luego,
0: el el de principio, hecho, ya lo hablamos en un episodio claro, de los principios. Juraría que es el segundo. Claro, juraría sí, que
1: es el sí, segundo. Le damos muy a fondo en ese podcast, está bastante chulo. Es el segundo podcast, juraría. Y ahora. También están los principios del entrenamiento, los cuales son pues, la sobrecarga progresiva, lo que hemos dicho. Si quieres seguir siendo más fuerte, tienes que progresar. No sé si una vez lo dije aquí o no me acuerdo, pero el ejemplo de que si tú vas de casa a tu abuela, a tu casa, con una vaca, la vaca cada vez tiene que ser más fuerte para que tú seas
0: más fuerte. Si no, te va a quedar, pues, te va a quedar igual. Mm -hmm. tienes o si te que... tiras en un press de banca 50 kilos y pasas de 50 kilos a tirar 100 kilos, pues tu pecho por cojones ha crecido. O
1: sea, claro, al final es eso Claro. Mm. luego está la especificidad la acomodación control individualización ahora no nos vamos a centrar en mucho en esto porque a lo largo de esta sección de mm. crear tu propia rutina pues lo tendremos mm. que hablar y son bastante interesantes y tendremos que hablar mucho pero sí, por ejemplo sí. hablando de la especificidad eh, básicamente es que el entrenamiento sea específico si tú por ejemplo os pongo un ejemplo que seguramente entendáis si quieres sacar un día en matemáticas eh, tienes que estudiar matemáticas no lengua por lo mismo aquí si quieres ser buenísimo en la dominada tienen que hacer dominada, no tienen que hacer no sé, pre-banca, ¿entendéis? No? Eso, es,
0: eso es, y si, sí, claro y sí, por ejemplo, si quieres ser tienes una competición de powerlifting no te centres en hacer eh, céntrate en realizar los movimientos básicos lo okay. mejor posible, o sea lo más específico posible, tanto sentadilla peso muerto y de banca, no te pongas a hacer eh, otros ejercicios obviamente hay variantes dentro de esta que te pueden funcionar y te pueden ir de fábula y que se, se recomienda hacer pero que has de ser lo más específico posible dentro de tu disciplina deportiva.
1: Efectivamente. Y claro, no también llegar. una cosa que también tendremos que mencionar, porque al final que todo en el deporte está correlacionado y por eso me gusta tanto. Bueno, por eso y por otras cosas, claramente. Pero la especificidad también cambia a lo largo del tiempo. No va a ser, un ejemplo, eh, power, power, build, sí, power Builder, como quiera quieras llamar. Power
0: Builder. Power
1: Builder o Power Lifter, como lo quiera llamar.
0: No, va Power a tener... build
1: bueno. Sí, bueno, hay distintas ramas, como lo quieras. Claro. Hay distintas... Pero, por ejemplo, un power builder, Que es básicamente una persona que intenta eh...
0: Bueno, o sea, fuerte y me... estético a la
1: vez. Efectivamente. Si va a competir, llegará un momento en el que quieras que no, la competición. Si va a estar, en... si estar enfocada al culturismo, va a tener que ser más específica al culturismo. Y si está... va a ser sobre powerlifting, va a tener que ser pues, específica al powerlifting. Una cosa que a lo que me gusta decir y es que la... el la especificidad va a cambiar mucho a lo largo del mesociclo, macrociclo y microciclo. Lo hemos hablado en el primer podcast de esta sección. Y es que, por ejemplo, eh, puedes partir de. Bueno, lo, lo que se suele hacer es partir de lo, más, de, de lo más inespecífico, es decir, lo que menos está relacionado con tu, con tu disciplina, hasta lo más específico. Conforme la, conforme la competición se vaya acercando, conforme se vaya acercando, más específico va a ser. Por lo tanto, si tienes un macrociclo de dos años, el principio no va a ser tirar a un, un AMRAP de no sé cuántas cosas, claramente. Ahora, ¿qué pasa? Que conforme se vaya acercando, pues ya va a ser más específico. Espero que más o menos haya servido. Eso es, las explica de fauna <ríe> Sí, bueno. Y, y eso, que eso es uno de los, de los principios del entrenamiento. Hay muchos más. Eh, nosotros hemos mencionado cuatro o cinco y lo explicaremos tarde o temprano y le daremos mucha importancia. A mí la especificidad... un. La especificidad es bastante importante y me gusta
0: bastante y me gustaría hablar sobre ¿eh? Espero que algún día lo hagamos. Y, y eso... Luego, pues, bueno, también están otras tres que se nos, se nos olvidaban. O sea, está sobrecarga progresiva, la especificidad, acomodación, control e individualización.
1: Claro, claro, pero al final y al cabo, o sea, lo que está diciendo... No vamos a tener que explicarlo todo, si quieres lo puedo explicar un poquillo. Pero... No, no, no,
0: totalmente. totalmente. Pero... No nos, nos reservamos para otros episodios <risa> que, como digo, os he comentado al principio de, de este podcast, que vamos a ir de lo más, de lo que consideramos que es más importante, lo que es la base, a lo no tan importante y que son más detalles que, que bueno, no es que no sean tan importantes, sino que no es la base en sí. ¿no?
1: Claro, es como la, le llamaba la ley de Pareto. A principio eh, decimos la cosas que son más importantes y luego las cosas que, por ejemplo, son el 20% de las cosas que causan el 80% de resultados y luego están el 80% de cosas que son las cosas más detallitos y demás que causan el 20% de los resultados. La ley de Pareto, creo que se llama o teoría de Pareto o algo así. Sí,
0: sí, siempre, sí, sí, sí. Siempre creo me ha gustado
1: sí. mucho y, y es para que y lo veáis. Pasa con los suplementos también. Exacto, claro. Los suplementos <ríe> son el 80% de las cosas que
0: dan el 20% de, de los bueno, resultados. Claro. <ríe> <Eso pasa. ríe> Y luego, como hemos comentado, que de hecho no sé si hace falta mencionarlo, porque lo hemos, bueno, sí creo que sí, porque no lo hemos profundizado mucho, pero que eh, herramientas que nos pueden ayudar a, a poder autorregular, eh, que con, con, son las escalas de esfuerzo percibido, aquello que nos ayuda a, a poder, ¿cómo explicarlo?, medir, medir nuestra intensidad, la intensidad que aplicamos a cada serie, la cada entrenamiento, ¿no? eso es. Eh, pues tenemos, si nos quieres explicar, Alberto, un poco cuáles son los tres tipos, los más utilizados y, y un vale. poco la definición de cada uno de ellos por encima. Vale. está el
1: RIR el RIR, eh, a mí me gusta mucho usarlo, es el que más uso y básicamente define cuántas repeticiones te, falla te faltarían para llegar al fallo un ejemplo, imaginaos que es una pistola ¿eh? son las balas en reserva si una pistola tiene recámara, claro, recámara, perdón tiene, no sé, 10 balas y tú dispara 8, eso significará que tienes RIR 2, te faltan 2 por vaciar la pistola, por lo mismo pero con la serie. RIR 2 significaría que te quedarían 2 para fallar, para llegar a tu máximo. Es. RPE, pues bueno, se, se, es decir que el RPE se suele usar más en temas tipo powerlifting y demás, mm -hmm. y es básicamente justo lo contrario, si es RIR 2, RPE 8, eh, del 1 al 10, lo que te cuesta cada serie. Si, por ejemplo, la serie te ha costado mucho, muchísimo, <risa> será un 10, si te ha costado... Pero digamos que no mucho, pues siete, Y eso se suele usar mucho en el powerlifting. Y carácter de esfuerzo viene a ser lo mismo, ¿verdad? Viene a ser lo mismo que el sí. RP.
0: Sí, 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 totalmente. Y también mencionar que hay un fallo que se comete bastante. Eh, y que de hecho yo, porque a veces, bueno, llego y lo, y lo indico en redes sociales por historias de Instagram, que hago RIR cero Y me dicen, no, pero si no has llegado al fallo. Es que RIR cero no es fallo. Rir cero es la última serie antes de llegar al fallo. O sea, rear cero significa que la siguiente... Perdona, serie. Perdona, repetición. Cero, no cero. Serie. Sí, sí. Eh, la siguiente, si hago rear cero, es que la siguiente repetición no voy a poder completar. Y al eh, fallo es justo a, el... el sí. fallo que ya, que ya falla. El momento en el que falla. Eso es. Fallo... Eh, muchas personas tienen distintas definiciones de lo que es fallo. Eh, pero bueno, yo considero y Alberto también que al final fallar es... Eh, que no puedas completar la repetición, que estés intentando, vale, con tu máximo esfuerzo, completar la repetición, pero no puedes acabar de hacer todo el recorrido. Eso es fallar Con técnica correcta, porque con técnica eso correcta es. eso puede hacer a mi eso padre. Es. Claro, claro. Y lesionarte y, claro, pasan las cosas. <risa> <risa> Entonces, esto es todo, ¿no, Alberto? ¿No hay nada más que añadir? Yo creo que ya, ya hemos dicho bastante. <risa> pues, si os ha gustado el, el podcast, que yo creo que sí, creo que habréis aprendido bastante al igual que nosotros hemos aprendido preparándolo y nos lo hemos pasado súper bien. Eh, sí. Pues agradecería muchísimo que nos deis vuestro feedback por redes sociales. Eh, Alberto Terrene, todo junto en minúsculas, y yo, Nico del Fitness también, todo junto en minúsculas. Nos abrís por el DM y nos decís, oye, el podcast 19 nos, me ha gustado muchísimo. O, o no, no me ha gustado porque no habéis explicado tal y no, no, no estoy de acuerdo con vosotros en X cosa. O sea, claro. estamos abiertos a cualquier crítica, mientras sea constructiva, cualquier crítica. Entonces, ya os digo, si os ha gustado... Eh, bueno, si os ha gustado ya os he dicho lo que tenéis que hacer. <risa> eh, y nada, nos vemos en la próxima que ya va a ser el episodio 20. Un saludo y pasar un grandísimo día. adiós Adiós.